0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come Ça sort, c'est fini! Bon la France remporte la Coupe de Ville! Yeah. Uh. Il y a Grand Jean. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros et celui-ci sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes et les sites de RMC et RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 à comme Carlos Alcaraz déjà brillé à Madrid, mais c'était un coup de soleil en 2016. Il avait oublié sa casquette, il était tout rouge. Salut Eric Salio Bonjour à tous C'est Le deuxième à rentrer sur le cours numéro 1 a battu Djokovic, mais il n'a pas eu l'occasion de battre Nadal dans le même tournoi, mais c'est déjà 50% du chemin. Salut Flossera <rire> Salut à tous Tu te souviens qu'il t'avait perdu après Novak Djokovic euh, Oui, huitième de finale contre Bredo. Bravo, bravo. C'est ah coup, oui, je c'est m'en souviens bien main, parce que c'était, ouais. pour, euh, pour c'était pour aller en quart. Donc euh... et, oui. et Madrid, en tout cas, son tournoi passionnant, ses matchs marathons, ses programmations, parfois incompréhensibles, et ses enseignements. Le tout à 15 jours du début de Roland-Garros, son prince qui a tout pour devenir futur roi. Carlo Carlos Primero à Madrid. Alcaraz, le phénomène qui en six mois a bousculé la hiérarchie du tennis. Et si dans un mois il soulevait le trophée de la Coupe des Mousquetaires Porte d'Auteuil.
2: Oh, he's got it. What a way to win it! A massive day in the young career of Carlos Alcaraz.
0: Alcaraz becomes the youngest player to defeat a world number one. Carlos Alcaraz is the champion in Madrid. The 19 year old caps off the perfect week with a third top four win here in the Spanish
2: capital. 6-3-6, on 62 or 63 minutes, peu importe. Un génie, j'ai envie de le comparer à Kylian Mbappé. Ah Enfin, je trouve que. Dans ses fulgurances, il y a a du Mbappé chez chez ce môme. Et ça continue
1: encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Eric, tu gardes cette comparaison qu'il y a Mbappé Mais bien sûr, et
2: j'ajouterais que il y a aussi l'intelligence du du, du gamin, il y a son ambition, il y a donc ses fulgurances, il y a son amour du jeu. Donc je trouve qu'il y a il y a plein de comparaisons, il y a plein de ouais, je ça m'est venu comme ça, c'est c'est un trait de génie.
1: Je dis ça parce qu'il s'est fait tu, tu dis, c'est, parce ah, qu'il s'est fait strapé, s'est fait Salcaraz,
0: la cheville, surtout, tu dis. Ça, ah,
1: la modestie comme les de foutreux. Carlos Alcaraz n'est pas celle d'Eric Salut en tout cas en tout cas messieurs. Nadal, Djokovic, Zverev, les 1, 3 et 4 mondiaux sont tombés sous les coups de Carlos Alcaraz, 19 ans depuis le 5 mai, il remporte son deuxième Masters 1000, mais cette fois Flo c'est autre chose, parce qu'à Miami. Le plateau n'était pas très dense, euh, il n'y il avait pas les meilleurs joueurs du monde. Cette fois, Carlos Alcaraz, chez lui en Espagne, vraiment a mis tout le monde d'accord avec les meilleurs joueurs du monde qu'il a battu.
0: Ben, non mais c'est, c'est
1: certain qu'il a mis tout le monde d'accord. Après sur
0: dur, il fait un bon Noël, Il y a ce match super contre Rafale dans des conditions avec le vent. Bon c'est particulier. Euh, il y a fallu un petit peu de temps Monte-Carlo, mais on l'a dit, ça vient très vite. Hein. Miami, Monte-Carlo, peu de préparation sur terre. Il perce ce, ce match contre Corda. Bon, on s'est dit laissons lui le temps de, de retrouver le, l'ocre et puis ça devrait aller mieux et puis il a tout de suite confirmé en arrivant en Espagne le premier Barcelone et puis là oui Madrid là il, 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 a, il, a, il a vraiment très 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 bien joué, moi j'ai eu la chance de commenter son match contre, contre Djokovic c'était c'était vraiment énorme donc euh, oui, oui il met tout le monde d'accord et puis Djokovic est en train de revenir à son meilleur niveau, Rafa on voit qu'il y a encore du boulot surtout on côté on coup droit d'accord. mais euh, il a mis tout le monde d'accord et puis l'enchaîne surtout.
1: On va débriefer ce tournoi de, de Madrid, on va faire un point aussi ensemble sur l'état de Djokovic et de Nadal. Euh, il les a battus en quart et en demi. En finale, il bat Alexander Zverev. Et après le match, Alexander Zverev, sur le terrain, dit cela.
0: Well, uh, first of
2: all, I want to um,
1: Premièrement, j'aimerais dire bravo à Carlos.
2: Je pense que maintenant, world, tu es so le meilleur joueur know, du yeah. monde. Uh, still. Même si tu n'as que 5 ans,
1: c'est spectaculaire pour le tennis d'avoir une superstar comme toi. Voilà, même si tu as 5 ans, le petit trait du monde, Alexander Zverev. Eric, le meilleur joueur du monde, d'accord
2: Non, non, je, je, j'aime pas trop ce genre de, de spéculation. En tout cas, je trouve que Zverev est très bon dans les, les discours d'après-match, et aussi très bon dans les, les conférences d'après-match. Bon, sur le terrain, il y a été catastrophique. Bon, bon. Oui, mais... Mais il y a ah, des raisons à cela. Et, bah, et, et là, ouais. on peut attaquer le dossier Madrid. On y va
1: ah, non, non, après. après. après on non, parce content, que là, tu vois, je, j'en peux je plus. Se, te je te sens énervé dans les programmations. On va streets. arriver, mais on reste non, sur Carlos Non, oui, On reste sur Carlos.
2: Moi, c'est une semaine qui est chargée de symboles. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que la balle de match contre Rafa, c'est ce fameux coup droit banana. Avec cette trajectoire entrante qu'on a l'habitude de voir chez chez Rafa. Bon, là, côté coup droit, c'était impressionnant. Tout de suite, je me suis dit... Mais c'est Rafa, c'est Rafa, c'est Rafa qu'on réincarnait. Euh, il... Sauf que le coup droit d'avant de Rafa, normalement, il doit pas le revoir euh, Alcaraz. Absolument, absolument, <rire> mais on en parlera plus tard. Euh, <rire> le match contre Djokovic, il est énorme parce que qu'il se regarde les yeux dans les yeux. Et, et avec l'apport du public des, des 10-12 000 spectateurs, c'est vrai que... Bah, euh, il n'est pas tout seul sur le cours Alcaraz, euh, il arrive à, à, à faire craquer le, le Serbe. Non, y a, c'est fantastique. Seul Nal euh, était parvenu à battre. Euh, c'était d'ailleurs à Madrid, mais en indoor, euh, le 1 enfin Nadal puis Djokovic. Et c'est le premier
1: Alcaraz à le faire voilà. sur terre
2: battu. Sur terre, ça avait c'est jamais. Le premier jamais homme été à battre. Fait, donc, Nadal euh... et
1: Djokovic sur
2: terre. Mais tu sens que tu sens qu'il a. Il... Je reviens à Mbappé. Tu sens qu'il veut laisser une trace dans l'histoire parce que euh, quand on l'interroge en conférence de presse, non. Il euh, y a une petite interview euh, rapide euh, à la sortie du cours qui est pour Tennis TV, l'organe de l'ATP. Et, et le, le, le journaliste lui dit Bon, euh, maintenant, euh, vous avez battu euh, Joko, Nadal. Euh, non, vous venez de battre Nadal. Euh, il vous, quand on bat Nadal, on peut battre Joko. Il lui dit bah, je, vais, je vais envoyer un petit texto à Nalbandian pour savoir comment faire. Donc, tu vois, il, il a, voilà, il connaît très bien son sport. Et, et ça, ça se trouve que c'est bien. Parce qu'il y a des mecs, parfois, ils s'en foutent complètement en lui. Il connaît tout de l'histoire du sport, il connaît tous les matchs.
1: Euh, justement, bah, tu parlais de, de, d'interview de Carlos Alcaraz, il y a celle-là, où il dit « je vais envoyer un texto à et puis on lui parle aussi de ses ambitions à Carlos Alcaraz.
0: Je pense que je suis prêt
1: pour remporter un titre en grand Chelem. C'est un objectif pour moi cette année, j'ai très envie de me battre pour ça. On verra ce qui se passe à Roland-Garros. Tu parlais, Eric, de cette ambition, on l'entend Florent, dans cette interview, ce qui le démarque aussi des autres, euh, peut-être de cette next-gen qu'on a entendu beaucoup, qu'on a vu, qui respectait tout le monde. On ne dit pas que Carlos Alcaraz manque de respect, mais lui, il n'a pas peur. Il n'a non. pas peur du tout. Non, il a pas peur, mais il brûle pas les
0: étapes. C'est aussi ce qui est, qui est intéressant. Il parlait pas de, de gagner un grand chelem. il y a encore un an, euh, un an et demi. Déjà, il avait pas le classement. Et les progrès ont été fulgurants. Moi, je, je l'ai redécouvert après. C'est surtout quand je l'ai vu jouer sur dur. J'ai dit, mais ce mec-là, il sait tout faire. Il peut jouer partout. Quand on le voit jouer à Vienne, euh, quand on le voit jouer au Masters des jeunes aussi euh, en, en fin d'année. Et puis, euh, il, commence, euh, il a commencé en ce début d'année et c'est par l'attitude aussi. Parce que ça se passe très mal au début euh, contre son... Son compatriote Mouniard à Rio, oui. et c'est son attitude et sa maturité à ce âge-là, il est toujours positif. Il y a le point serré, il le faisait tout le temps euh, l'année dernière. Bon, là, je trouve que c'est un peu moins, c'est plus tempéré, et il s'est bien un, inspiré du public et tout, et donc, c'est progressif. On gagne un 500, attention, je perds, j'en regagne un autre. Euh, je viens de gagner un 1000 avant sur dur, j'en gagne un sur terre. Bon, là, je vais quand même commencer à parler de grand chelem, quoi. Et et je trouve qu'avec Ferrero, qui est son coach aussi, et puis son équipe autour, Ferrero a toujours eu la tête sur les épaules. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Il sait ce que c'est de gagner un grand chelem. Il l'a fait à à Roland. Donc, c'est, oui, il l'annonce maintenant, mais je pense que, voilà, il va y aller doucement. Il va bien se préparer. Et c'est pour ça qu'il se retire aussi de Rome. Il y a sa cheville. Mais je pense qu'il a vraiment cet objectif dans la
2: tête pour monter en puissance. Eric. Quand même, faut pas oublier que c'est fragile, tout ça. On parle de Barcelone. Barcelone, il sauve balle de match contre Dominor. C'est un miracle qu'il, soit, qu'il soulève le trophée et ouais, qu'il plonge dans ouais. la piscine de Barcelone parce que Dominor, il a, il a un coup droit penalty, il, il oublie d'appuyer et, et Alcaraz sort et non, un, un, un Alcara, passing euh, venu, venu d'ailleurs. Donc, ok, il est, il est fantastique, mais allons-y doucement. Le mec, il, ne, euh, oui, il, est, il est passé tout près de la catastrophe entre guillemets à, à Barcelone contre, contre Djokovic aussi, euh, le Serbe avec un peu plus de peut être de deux matchs ouais de match derrière lui je pense qu'il aurait dû plier le truc en deux donc euh, fantastique fantastique non mais ce, ce, ce qui est réjouissant c'est c'est sa manière de jouer quoi ouais. on se régale. c'est ça
0: c'est son attitude et sa manière parce que sur le terrain il, il, le il, a,
1: il a déjà alors tennistiquement et puis même dans l'attitude, on le voit serrer le poing, on le voit aussi parfois sourire. Jouer avec le public. Jouer avec le public. Il fait du bien aussi au, au tennis. On, on le sait, on le répète. On, on a tous eu peur à un moment, on a toujours peur à un moment où Nadal, Djokovic, Federer vont arrêter. Ça fait du bien d'avoir cette, ce personnage-là qui arrive. Oui parce qu'il est partout aussi sur le terrain physiquement
0: il y a vraiment une grosse dépense d'énergie et puis ça c'est, ça, fait, ça, fait, ça fait plaisir parce que parfois tu le crois à la rue tu te dis le point il est perdu notamment la balle de match contre Rafa et puis il arrive souvent quand même à renverser ces situation, situations contre Djokovic pareil je l'ai vu plusieurs fois bien à la rue et puis finalement il se déplace bien son jeu de jambes avant arrière il défend il attaque tout de suite il est très fort et c'est vrai que il y a aussi un point à prendre en compte là c'est sur terre c'est à Madrid c'est des conditions particulières faut pas l'oublier à Madrid c'est 650 mètres d'altitude euh, son ça kick ça change beaucoup toi tu toi 650 joué... mètres tu les sens ouais, autant tu les sens. Euh, t'as quoi t'as Munich à 300 mètres allez
2: bon qu'est-ce euh, qui va. change
1: Flo, ça vole à ah, moi
2: modestement j'ai joué à Madrid euh, je le sentais ça vole et son kick il, il a remporté voilà, j'ai pas le kick d'Alcaraz mais Presque. moi euh, non mais on contrôle, non, mais il y a, on contrôle beaucoup, beaucoup plus moins. difficilement la balle, okay. crois-moi. Hein. Moi, et la balle, d'habitude, je la mets toujours à un mètre. Là, elle sortait d'un mètre. Hein.
1: C'est pas le talent, Eric c'est pas <rire> le, le manque de, de toucher de balle, peut-être. Non, mais c'est ça. Le ça, kick ça vole plus, et le, le plus kick plus. d'Alcaraz,
0: le lift donc au service qui a énormément fait de mal à Djokovic oui. quand tu lui faisais des grosses premières secondes. D'ailleurs, plus que des premières, des premières à 220 où Djokovic retournait, ah, ouais. le kick extérieur là, au-dessus des épaules de Djokovic à Madrid, je peux vous dire qu'il y a un rebond. Il a eu du mal à le retourner. À Roland Garros, c'est pas les mêmes conditions non plus. Et je crois jouer à Eric, bon ça sera en 5-7 et physiquement s'il a bien guéri toute cette cheville qu'il est nickel euh, il, il, il peut aussi avoir des matchs compliqués au début sûr, c'est évidemment. pas celui qui va écraser tout le monde dans la première semaine et puis il oui, peut avoir des petits soucis au début
2: Nadal écraser tout le monde euh, il avait une sécurité alors que lui, lui il a un jeu quand même très agressif Beaucoup plus risqué, quoi. Ah oui, il, il percute, quoi. Donc parfois tu percutes, ça peut sortir, ça peut prendre l'avant du filet. Nadal, c'était bon des des ronds euh, un mètre au-dessus du filet, tranquille, attaquez-moi. Non, euh, Alcaraz, il, un jour il peut, il peut trouver un mur. Tu le vois
0: contre joko c'est exactement ce que dit Eric. Son premier coup après son service, il y a énormément de fautes. Il est à plus de 50 fautes directes sur le match quand même, et pour euh, presque pour presque autant de coups gagnants. Donc un tout petit peu plus de fautes directes, mais c'est ce qui est spectaculaire aussi, c'est qu'à un moment donné, tu, tu lui dis temporise un peu quand même, il a réussi à le faire sur des moments clés, mais c'est son jeu qui est comme ça aussi, et c'est vrai que il peut, avec de la pression d'un grand chelem aussi, face à un joueur qui va être bien affûté en face, rater, et, et se mettre un petit peu en difficulté sur Roland. Oui.
1: Je suis d'accord avec vous messieurs, sauf que Carlos Alcaraz a ça aussi de bluffant, c'est son mental, euh, et à cet âge-là, même Djokovic, en conférence de presse, a été bluffé. Oui, bien sûr, félicitations à lui. Il a très bien tenu ses nerfs. Pour quelqu'un de son âge, jouer avec une telle maturité et un tel courage, c'est vraiment impressionnant. Il méritait de gagner, j'ai eu beaucoup d'occasions et c'était un match fantastique. Je suis juste déçu car je n'ai pas été capable de capitaliser quand il le fallait, notamment dans le deuxième set et sur mes balles de break. Il l'a fait. » Alors tout simplement, félicitations à lui. Voilà, messieurs, parce que vous parliez tout à l'heure que oui, il s'en sort bien contre Dominor, Oui, il s'en sort bien contre Novak Djokovic et tout ça. Mais il s'en sort, c'est aussi la marque des champions. Ah mais bien sûr, ça ne va pas lui enlever.
2: Non, mais je pense qu'il il dégage déjà euh, une peur quand vous êtes en face. Vous savez que vous avez affaire à un, un mec qui ne lâche rien. Donc, euh, au moment de, de porter les stockades, vous réfléchissez un peu plus et, et vous manquez le, le coup qui tue. Ça a été le cas avec Rafa sur la, sur la balle de match où il a, il a deux occasions pour finir hein, et, et la volée qui, qui amène le passing elle est totalement foirée. Et demi-nord, on se met à sa tête. Il s'est dit ouh là là, mais j'ai une balle et il a tremblé et, mmh. et il a fait une fausse queue, comme on dit au billard. Donc, euh, hein, il, il inspire déjà de la peur. C'est ça qui est, qui est extraordinaire à cet âge.
1: Et C'est on va que... avoir envie de le voir à jouer à Roland Garros aussi. On imagine que les gens vont chercher dans la programmation où joue Carlos Alcaraz. Il va être sixième lundi. Ça va être l'attraction de Roland Garros, Flo. Ah oui, oui, non, c'est certain que les gens vont vont venir, mais bon, comme ils ils ne vont pas oublier euh, Rafa et, ah, et Djokovic certain, quand même, c'est certain. C'est sûrement la troi- la troisième personne que les gens ont le plus envie de voir. Bah, en, bah, en ce moment, plus on fait parler de lui. Donc oui,
0: mais c'est peut-être si Kyrgios avait fait le déplacement, mais non, je je parlais, je pensais à lui parce que il a eu cette insouciance. Kyrgios l'a eu quand il bat Federer, vous souvenez à Wim. Il termine sur, euh, il termine sur. Euh, non, il bat Nadal. Euh, na, Nadal, Nadal pardon. Pas, euh, en, 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 au cinquième, en il terminant. Il bat Federer à Madrid d'ailleurs. Ouais en terminant sur service gagnant, coup gagnant comme ça, avec cette insouciance-là euh, mais mais il, il l'a aussi Alcaraz et c'est pour ça il n'a pas réfléchi il n'a pas eu peur, il a pas été timide et il est allé la chercher un, un petit peu cette victoire contre joko aussi et puis contre Rafa d'ailleurs avec cette, cette insouciance mais oui, oui, les gens, c'est sûr que tout le monde va vouloir le voir on va voir
2: comment il va gérer ça mais là, j'ai franchement je ne pas pas inquiet. qu'il soit sur le 14 cette année. Non, non.
1: pas je sûr pas. qu'il revoit les petits cours euh, <rire> cette saison peut-être sur le premier tour, peut-être le, le cours Simone Mathieu mais mais c'est sûr Carlos Alcaraz, en tout cas, a gagné ses 7 derniers matchs sur les 7 derniers top 10 qu'il a affrontés. Il est à 28-3 cette saison. Messieurs, qui, qui a battu Carlos Alcaraz Vous en avez déjà un peu parlé cette saison. Les trois hommes qui ont battu Carlos Alcaraz. ou le Et bah,
2: En Australie, c'est... Ah. 7-6 au 5 là.
1: Ah, j'ai un trou oui, non, mais je, ah, je, allez.
2: oui Berrettini, Berrettini mais, uh,
1: Corda,
0: Corda je l'ai dit Corda oui. euh, et, et puis et puis, euh, et puis là
2: il y a une Barcelone et, Madrid, et puis, Madrid et puis Nadal, et a, et puis à, Nadal Indian Wells, à Indian Wells, ouais. Ouais. Indian Wells. et Bravo, un, un vaincu en
1: finale aussi le mec ne sait pas ce qu'il que de brandir
2: l'assiette du finaliste ça euh, c'est
1: impressionnant aussi et une chose avant de parler de Novak Djokovic et de Rafael Nadal je crois si je ne me trompe pas qu'il n'a jamais joué sur le cours Philippe Chatrier et en match Carlos Alcaraz non, jamais, non. Est-ce que ça, toi, Flo, qui connais Roland Garros, il est vraiment particulier ce cours
0: Il est bien plus particulier que le Langlais ou que certains ça, cours ça aussi, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de recul. Mais euh, moi, je pense qu'il va quand même bien. Enfin, ça ressemble un peu à la
2: CARA, quand même, hein. la centrale de la CARA. Ah, ça va pas changer grand chose La CARA, chose. Ouais. La cara. La cara Il y a encore plus de recul, recul donc c'est, c'est le danger. Moi, je, je, je vous mets mon billet qui va arriver à Paris
1: genre le mardi, le mercredi, pour justement sa au, oui, au, au, au Chatrier. Euh, je vous demande un oui et un non, mmh. rien de plus parce qu'on va parler des autres après. Est-ce que c'est le favori numéro un de Roland-Garros aujourd'hui, Florent Serra Non. Non. Et eric non, non plus. Très bien. Je me demande qui ça va être. On va continuer sur de, de débriefer le tournoi de Madrid. Carlos Alcaraz, donc, on a dit beaucoup de choses sur lui, mais on approche de Roland-Garros. Et on, il y a deux hommes dont forcément on a envie de parler. Tout d'abord, Novak Djokovic. Euh, Novak Djokovic, on le sait, son début de saison a été marqué par ses absences dans les tournois, car il ne voulait pas, il ne s'est pas fait vacciner. Maintenant, il revient petit à petit. Euh, il a joué Belgrade, il a joué Monte Carlo. Euh, c'était poussif. Comment vous l'avez trouvé à Madrid, messieurs Eric bing, bing, bing Non, c'est
2: bien, non, c'est bien.
1: C'est Je pense qu'il, sait, qu'il il avait qu'il besoin de se
2: rassurer, parce qu'il a eu un début de tournoi un peu bizarre, parce qu'il joue Gaël fils. Bon... Après coup, on s'aperçoit que Gaël ne joue, ne joue pas Rome, donc on se dit qu'il a joué un Gaël Monfils diminué. Et effectivement, quand on a vu le match, on avait bien vu que la Lamont n'était pas à son top. Ensuite, il est un forfait derrière, donc il avait besoin de, de repères. Je pense qu'il les a trouvés, mais on l'a bien entendu dans sa conf. Il envoie tous les compliments, mais on aurait pu couper. Enfin, Je pense que le message subliminal, c'est « mais on va se revoir, on va se revoir, très oui. vite ». Et j'ai très envie de te revoir à Paris.
1: Ils montent en puissance, euh, Flo, on le sait, pour ces joueurs de cette trempe-là. Autant Car- Carlos Alcaraz, il veut tout jouer, tout gagner. Novak Djokovic, Rafa Nadal, ils ne vont pas se priver de Master 1000, mais eux, l'objectif, c'est d'être prêts à Roland-Garros.
0: Non, mais c'est clair. Euh, Rafa, euh, on a eu la chance d'avoir Benito la semaine dernière, nous disait qu'il faut surveiller aussi son pied. Donc, l- En fait, Rafa... Le, l'objectif numéro un, c'est d'être bien physiquement, okay. à 100%. On, on, on...
1: On, on parlera de Rafa après. Je te parlais de, de Novak Djokovic ah. là, sur, sur sur le tournoi de Madrid. Moi, je l'ai
0: senti mieux parce qu'à Belgrade, on a encore vu des petites erreurs de, de, de centrage. Parfois, vous savez, Djokovic il peut faire quelques bois, être un peu loin. Là, j'ai, j'ai vu peu d'erreurs quand même de, de centrage de balles. Je l'ai toujours vu bien à la balle. Il a bien retourné sur des grosses premières. Il a beaucoup été gêné sur le kick d'Alcaraz. Je trouve que dans les déplacements, il peut encore mieux faire. Je pense qu'il sera plus aidé à Roland-Garros que, encore une fois, par les conditions rapides comme ça, contre un cognueur comme Alcaraz, ça va, il va encore mieux défendre. C'est encore la petite, la petite, le petit point où il peut s'améliorer, là. c'est sur cette défense. Mais moi, dans les frappes, je l'ai vraiment trouvé bien. Et en plus, il a bien servi euh,
2: contre oui, Alcaraz. Il, il, a, il a déclaré aussi dans... C'était une interview à une radio, je crois ou alors à la radio qui, qui est installée au, 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 centre de la, au sein de la carrière Magica, il a, il a reconnu que émotionnellement, bah ça, ça lui avait pris un temps fou pour mmh. digérer tout ce qui lui est arrivé à, à Melbourne. Et, et rien que le fait de le reconnaître, je pense, que c'est un pas en avant, parce qu'avant, euh, bon, on sait qu'il c'est un mec qui se fabrique une carapace, qui se sent indestructible, mais voilà, il s'est rendu compte qu'il avait été touché plus durement qu'il ne le pensait par euh, par son expulsion de, de l'Australie. Bon, maintenant, je pense que c'est vraiment derrière lui. Il l'a montré. Euh, et il va défendre son bifftek. Euh.
1: Et puis, Novak Djokovic, dans sa carrière, il a rarement été éloigné aussi longtemps des cours. Il a rarement, comme euh, Nadal ou Federer récemment, été blessé sur le long terme. Donc, il ne il connaît pas ce manque de rythme aussi. Mmh, et sûr, et hein. ça, Flo, toi, tu peux témoigner. Quand tu as une longue blessure, le tennis, y revient, mais... Le, la sensation de match, le fait de matcher, de, de gagner, de savoir gagner, même quand on s'appelle Novak Djokovic, c'est pas évident. Et puis exactement, je suis
0: tout à fait d'accord avec vous. Quand vous êtes absent longtemps des terrains, déjà physiquement, il faut encore plus de temps pour revenir. Quand vous avez fait une coupure, il faut plus de temps pour être bien et puis en match, c'est encore il faut autant de temps que la blessure hein, physiquement pour pour reprendre. Vous avez été absent trois mois, vous pouvez raconter au moment où vous reprenez ces trois mois pour être bien physiquement. Hein. Et euh, et puis pour euh, pour Novak, c'est oui c'est ce rythme là. En effet, je disais et euh, le fait de pas avoir de rythme, ça s'est un peu aussi senti sur le terrain parce que quand il a, il essayait d'avoir de rythme et pour changer le rythme contre Alcaraz, là il a été moins bon et du coup c'est pour ça que Alcaraz qui euh, lui a cassé avec Alcaraz qui lui a cassé le rythme à, avec, je voulais ouais, ça, un, c'est, un truc
2: c'est, le... c'est très important qu'il l'ait joué qu'il l'ait découvert ouais. parce que il se fera pas prendre deux fois au piège de la mortie maintenant il ouais. sait il commence à lire un peu le, le jeu de, de l'espagnol et pour lui c'était vital de de voir ce que ça donnait sur un cours. puis rien ne vaut les matchs. Mais encore une
0: voilà, fois, c'est ça. C'est ça c'est Savoir c'est, c'est, gagner, c'est, en fait. C'est, Même à c'est ça
2: C'est que tu peux très, très bien être bien à l'entraînement et
0: tout, mais l'émotionnel en match, ça joue sur ton physique, ça joue sur ta confiance. C'est essentiel pour Djokovic, d'ailleurs, je pense d'avoir joué ce tournoi, d'avoir bien joué ce tournoi et, et comme dit Eric, d'avoir découvert 15
1: Et on l'a vu, euh, ça, ça arrive hein, régulièrement avec Novak Djokovic, mais c'est aussi euh, preuve de sa motivation, de sa hargne. On l'a vu un peu nerveux, euh, crier vers son clan, euh, on le sait, hein, depuis peu, il n'y a plus Marianne Vajda dans son clan. Il y a plein de changements, mais Eric, toi qui le suis depuis des années, quand on le voit nerveux comme ça, Novak Djokovic, c'est bon signe C'est très, très bon signe. Non, non, il n'y a,
2: <rire> a aucun doute là-dessus. Pour il, lui, hein, il, pas pour les autres. Il avait, euh, il avait très envie de gagner ce tournoi. Je pense aussi qu'il a très envie d'être tête de série numéro 1 à Roland-Garros. Alors euh, bon, euh, il faut qu'il fasse demi à Rome pour qu'il ait le, le maillot jaune. Mais bon, peu importe qu'il soit un ou deux. Mais bon, il tient quand même à à tous ces petits hommages. Euh, non, non, moi, je pense qu'il est totalement revenu dans la course euh, au titre. N'oublions pas qu'il va défendre son titre porte d'Auteuil, donc ça, c'est, c'est pas rien. Euh, et puis, on aura l'occasion d'en reparler, il va chercher à prendre le 21e, et c'est marrant, c'est que Alcaraz peut devenir l'allié de Nadal, dans cette, dans cette bagarre, parce que si jamais euh, Nadal euh, n'est pas en finale à, à Roland, euh, peut-être que ce sera Alcaraz qui pourrait priver euh, Djokovic du 21e, donc... Euh, il y a une alliance espagnole qui est très intéressante.
1: Même question, pareil, je veux un oui ou un non. Florent, Novak Djokovic, favori numéro 1 de Roland Garros Ouais. Oui. Eric Salio
2: Non, pour moi, il n'y a pas de favori.
1: <rire> ah ben non, je m'attendais à ce qu'il n'y en a plus qu'un. Alors, eh ben oui, mais non, je te, te voyais venir, mais mais venir, gros donc, comme une maison. Florent Serra, donc maintenant que tu ouais. as dit oui, pourquoi
0: pourquoi? Parce que son attitude m'a vraiment convaincu, son regard m'a convaincu sur cette demi-finale contre, contre Alcaraz. Parce que je, encore une fois, j'ai senti dans ses frappes et tout qu'il était pas loin de retrouver son meilleur niveau, que je pensais qu'il allait gagner ce match. Euh, sauf que je me suis dit au bout d'un moment, il est tellement insouciant, Alcaraz, et que j'ai pas l'impression qu'il connaisse cette peur et cette peur de battre le numéro un mondial. Donc il est allé le chercher. Et euh, j'ai vu plein de choses intéressantes dans son jeu. Jeu qui me laisse penser qu'il va encore monter en puissance, peut-être plus que Raphaël Nadal. Alors, Eric. j'hésite entre les deux, hein, pour tout vous dire, c'est pour ça, Attends, il faut bah faire un choix, je
2: fais un choix. Je, je me suis pas mouillé, il y a, mais moi j'attends le tirage au sort. Oui, c'est que... vrai. Ah, ils peuvent Et... se retrouver, oui. Et voilà. Et c'est ça. Oui, oui, bien ça, sûr. c'est un vrai problème. On peut ils peuvent avoir... même se retrouver en quart,
1: non on Si peut avoir les Nadal trois... descend cinquième mondial. Absolument, on peut avoir les trois dans la même
2: moitié de tableau. Et ça, ce serait un désastre pour le <rire> tournoi.
1: C'est vrai que ce serait pas <rire> la meilleure idée. Je demande qu'on truc les boules <rire> Les boules chaudes, Eric, il faudrait <rire> les boules chaudes. Euh, messieurs, le dernier, enfin le dernier, on dira un mot de, de Titsipas et de Zverev, mais forcément, on ne peut pas parler euh, du tournoi de Madrid sans parler du retour de Rafael Nadal. Mon impression, c'est qu'il a cherché un peu ce qu'il voulait. C'était des matchs à haute intensité. Il l'a eu notamment contre David Goffin, notamment contre Carlos Alcaraz. C'est ce qu'il voulait, Florent, pour euh, retrouver justement cette... Euh, alors l'intensité, lui, il la connaît hein, surtout à l'entraînement, mais deux matchs sur terre battue.
0: Bah oui, il en fallait. C'était la première fois où il n'avait pas joué encore sur terre aussi peu avant Roland. Donc c'est certain que là, il faut quand même des repères et, euh, et oui, il fallait se sentir euh, sentir ses, tous ses coups sur, sur le terrain. Il l'a il a pas mal fait sur les premiers tours sur Goffin, C'était très plaisant aussi. C'est, pas, c'est vraiment un. un... Je pense un très, très, très bon David Goffin que, ah ouais. que Rafa a joué. Voir un David Goffin pas loin de son meilleur niveau. Même si ça manque encore de la, de percussion, notamment Et ton mieux, côté coup droit. C'est parce que
1: ces derniers temps pour David Goffin, petite ouais. parenthèse, ça a été très compliqué. Il gagnait pas un match. Et puis il venait de gagner un tournoi, il là. Il venait de à Marrakech. un tournoi, il revient très, très fort. Euh, Eric, cette haute intensité, euh, ça t'a surpris de voir Nadal peut-être déjà à ce niveau-là aussi rapidement. On sait qu'il a eu Allez, Benito, euh, son, son directeur de la communication, nous disait qu'il avait repris entraînement une semaine avant. Ça t'a étonné de le voir aussi fort déjà Non, non, je ne m'a pas étonné parce qu'il se connaît
2: par cœur. Bah, mais je pense qu'il aurait, il aurait bien pris euh, un ou deux matchs supplémentaires et, il les aura et sa prolongation contre Goffin lui coûte cher. Parce que je pense qu'il mmh. a les moyens de boucler le match en deux, il ne le fait pas. Et là, il s'est, il s'est crispé. Et c'est pour ça que Goffin a haussé son niveau, parce qu'il a senti qu'en face, ça ça baissait Mais les, les, les 100 ou 110 minutes de rab lui ont coûté cher contre Alcaraz. Donc, il tire encore un petit peu la langue. Mais, mais je pense qu'au fond de lui, d'ailleurs ça n'a pas traîné, il il, était, il a pris l'avion le lendemain, et hier, à, donc on est là on est lundi quand on est. et dimanche il s'est fait deux sessions au foro Italico, il a, il a réservé deux créneaux, Benito a appelé, deux créneaux pour Rafa, un hein, avec le coach, un hein, avec un sparring, donc euh, oui, c'est ce que tu veux, le 4 comme d'habitude, oui, pas de problème, donc voilà, euh, il sait comment faire.
1: Euh, et Flo, tu nous parlais tout à l'heure que Benito nous parlait de son pied, Oui, ça va être la clé pour Benito, je le précise, Benito Perez, son son directeur de la communication qu'on a reçu. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'épisode de cours numéro un sur ce sujet là. Florence, son pied, ça va être la clé
0: comme je le disais, ça va être euh, oui, ce, ça va être le physique, son son, son petit cheval de bataille sur le, le plan sur lequel il va vraiment falloir faire attention. Si sent bien physiquement, il va il va y aller. J'ai, c'est vrai que ça vient un peu tôt peut-être. ces deux heures euh, contre Gauffin, c'est deux heures vingt je crois contre Gauffin et puis aussi ce match euh, contre euh, contre Alcaraz qui dure. Euh, c'est euh, ça, ça, c'est peut-être un petit peu tôt dans sa préparation mais euh, oui oui si physiquement il est bien je pense qu'il va monter en puissance euh...
1: j'ai j'arrive je... pas à pour lui moi enfin, je sais pas, pas moi un petit euh, peu j'ai c'est peur Trois 3h10 hein, contre Gauffin j'étais en train de chercher ah, c'est 3h, euh, 3h ouais. 3h10 contre Gauffin et 2h30 contre Alcaraz
0: ouais. ouais 2h28 ouais c'est ça 2h28 contre Alcaraz bien vu merci j'ai j'ai peur que je sais pas, Je, j'ai peur qu'il ait un petit coup comme quand Djokovic l'a battu, vous savez, en demi-finale, euh,
2: et qu'il a eu le pied qu'il
0: a titillé, ouais, et que sûr, ça ouais. a été compliqué après. Ah Je mais sais il, pas.
2: il le dit, c'est, c'est une vieille carrosserie, hein. Faut, ouais. elle s'entretient bien, mais... Donc, attends, t'es inquiet ou t'es pas inquiet Je suis inquiet pour Rafa ah. physiquement
0: sur ah. l'enchaînement ah. Donc, de, de gros ah. matchs à Roland. Je suis un peu plus inquiet pour Rafa que pour Djokovic, c'est pour ah. ça que...
1: Il y en a un qui est pas inquiet, messieurs, pour euh, Rafa Nadal, c'est Arnaud Clément. Franchement, s'il si gagne cette année, je, je peux pas dire que je serai bluffé, vu le début D'accord. de saison qu'il a fait la seule, vraiment la seule, euh, la, il nous a tellement, pour moi, il m'aura, il m'aura tellement plus bluffé par son début d'année que s'il si gagne euh, que si gagne Roland, mais euh, là, on l'a, on l'a vu taper hein, il y a déjà quelques jours, il tapait quasiment à fond, hein, euh, oh. ses coups droits, ses revers. C'était dans le Super Moscato ouais. Show le 3 mai dernier. Arnaud Clément, directeur du tournoi DEx, qu'on a reçu aussi ici dans cours numéro 1. Euh, en fait, c'est juste qu'avec Raphaël Nadal, on a beau faire dire ce qu'on veut, on l'a vu à Melbourne, il le dit, Arnaud Clément. Et Eric, tu dis que... Pff, tu serais, toi, es inquiet ou pas
2: Mais non, mais je ne suis pas inquiet du tout. C'est, c'est le maître des lieux. Dès qu'il va euh, franchir... Il, il va monter de les escaliers, qui <rire> va arriver sur son cours, euh, voilà, il va se sentir indestructible, mais euh, faut, faut qu'il fasse tout bien. Quoi. Ça commence par cette semaine à Rome, ensuite sa préparation à Paris. Il n'a pas le droit à l'erreur parce que le, le compte à rebours est enclenché euh, et... J'ai un terme qui n'est pas, pas d'actualité, mais enfin, bah, la, la, la grenade, elle, va, elle peut lui exposer la gueule. Hein, effectivement, s'il si, si fait une bêtise... Euh, il n'a il a pas de marge de
1: manœuvre, mais je pense qu'il est super bien entouré. Euh... Et puis il se connaît par cœur. Voilà, il se connaît par cœur. Florent, est-ce qu'il y a un joueur qui se connaît mieux lui-même que Rafael Nadal sur le circuit
2: Bravo, oh, Joko. Ouais, oui, c'est ce Joko. que j'allais vous dire, non, mais, mais si y voilà, y y il des... ouais, mais y en a plein qui font des...
1: Ouais,
0: il y en a plein qui se connaissent bien. Euh... Fais attention
2: à euh... ce que tu manges, regarde Murray, il a pris une association alimentaire, ça coûte cher, ouais, non, mais tu vois tous les détails compte, c'est ça qui est dingue. Titi, oui, puis, Titi passe, on très bien aussi. À 15 jours du tournoi,
1: c'est, 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 c'est sûr que ça prend une autre, une autre dimension. Euh, tu disais tout à l'heure, Florent, c'est le coup droit, peut-être, de Raphaël Nadal qui. Mais c'est souvent comme ça, hein. quand il manque de jeu, c'est la, son facteur X, la valeur, c'est c'est le coup droit. Il a essayé, hein. il l'avait la tactique contre Alcaraz, il cherchait à
0: le fixer côté revers avec sa patte de, de gaucher, ça rebondissait quand même pas trop mal, mais quand il fallait envoyer de l'autre côté plus à plat, celle qu'il fallait accélérer derrière, celle qui sait accélérer ou qui sait te prendre dans le contre-pied aussi en banane <rire> qui, euh, qui va le long de la ligne là, qui est énorme. Il l'a pas encore. Il a, contre Goffin aussi, je trouve, été beaucoup sur l'arrière et son coup droit tombait assez court. Et même s'il y a du rebond à Madrid, Alcaraz et Goffin même ont pu prendre assez tôt parce qu'il a eu des balles de match, Goffin aussi. Et il a moins gêné ses joueurs avec ce coup-là. Je l'ai trouvé plus à l'aise avec son côté revers où il frappait
1: plus naturellement et plus fort, mais il est en train de le chercher aussi. Euh, la même question. Alors Florent, toi, tu n'as plus le droit de répondre. Non. Parce que tu as déjà dit oui pour Novak Djokovic. Je me tourne vers Eric Salio. Rafael Nadal favori numéro 1 de Roland-Garros. Ah non, moi je les mets sur la même ligne, voilà. Comme ça, ça, mais c'est ça c'est trop facile, Eric. Bah, Ce si matin, j'ai, en fait, j'ai fait les le pareils Si vous
2: voulez gagner de l'argent, vous mettez. Richard Gasquet. Deux tickets <rire> sur Alcaraz. Eric, tu es dans je les crois. Paris RMC, là. Et, enfin, est, et vous allez sûr de gagner de l'argent si l'un des deux va au bout. Un truc comme ça. Donc, il y en a, il y en a deux qui sont à plus de 3
1: contraintes. Eric, Alors, Eric,
2: mouille-toi. Mais non, non, si mais tu dois ça, me donner ça, un ça nom. Veut quoi, ça veut dire quoi, favori? Ça veut dire quoi?
1: celui que tu vois gagner Roland-Garros bah, cette année. je te dirais
2: ça, déjà, au moment le du tirage au sort. Heure, euh, le
1: dimanche à 21h. Je te
2: dirais ça au moment du tirage au sort, Joko,
1: il est en travers l'Australie. Vous croyez
0: quoi? Il a un grand schlemme de est favori
2: pour les bookmakers, mais Karaz est à 3 et Djokovic à 3.50 donc ah si ouais, vous êtes joueur vous mettez Alcaraz même, hein. et Djokovic vous mettez 1000 sur chaque ah oui. et si l'un des deux gagne oh bah vous oui, gagnez de l'argent
1: et oui Eric 1000, 1000 euros chaque on hein. te l'achète 2000 euros sur un pari évidemment Eric n'importe quoi n'importe donc tu as peur que gagne c'est ça non, non pas du, si ouh, ouh, me, si pas du tout si tu me découperais de le faire non j'ai juste pas 2000 euros à mettre sur un pari Eric c'est tout <rire> ça va jouer à rien
0: entre les trois mais vous
1: avez vu on parle et, que des trois hein. et ben, bah non parlons des choses qui fâchent alors cours numéro 1 on va terminer ce cours numéro 1 déjà Eric vas-y Lâche-toi, je sais, comme Alexander Zverev, que tu as une petite dent contre la programmation de Madrid. Tu as une minute, vas-y. Oh, j'ai, j'ai une dent, euh,
2: d'abord c'est un tournoi macho, il faut le dire, euh, qui, qui qui considère qu'il n'y a que le tournoi masculin qui, qui existe. Et d'ailleurs, le, voilà, la preuve, c'est que la, la finale d'âme samedi était programmée pas avant 18h, elle a débuté à 20h. C'est pas normal. Les filles, les finalistes doivent avoir un horaire précis avant d'entrer sur le coup, elles ne doivent pas attendre que la première demi-finale s'achève. Donc,
1: Surtout pour... qu'elle a duré trois heures et demie, celle-là.
2: <rire> oui, ouais. bon, vous ne pouvez pas savoir. Non, mais tout est fait pour que les Espagnols gagnent, enfin, que Nadal gagne. Parce que Nadal joue tous ses matchs à 16h. Donc on sait déjà que la première demi-finale, ce sera celle de Nadal. Donc ceux qui sont dans l'autre partie de tableau, débrouillez-vous Débrouillez-vous, vous finissez à 3 du mat, vous ne dormez pas. Et résultat, ils ont une finale pourrie. Et bien, c'est tant pis pour eux. Parce que Zverev avait plus du tout d'énergie. Et Flo, a dû en disputer des matchs tardifs avec ah oui, euh, une bien. récup difficile. Parce que,
1: euh... Justement, excuse-moi ah ouais, Eric, qui nous Flo, explique... raconte-nous comment ça se passe. Quand tu as un match, non, mais là, tu as pu le jouer. Quand tu as un match, déjà, qui prend du retard, comment tu gères ça Et puis quand tu finis ton match à 1h du matin, pour ceux qui nous écoutent comprennent bien, tu te couches vers quelle heure, tu dors à quelle heure quand ton match finit à 1h du matin
0: tu finis à 1h du matin, bon, faut faire sur le central vite fait la petite interview après le match, faut aller au vestiaire, donc bon, il prend vite fait sa douche et tout ça, mais il doit aller à la conférence de presse. Euh, ensuite, tu fais un petit peu quand même de stretch avec ton physio, mais tout ça, il a dû aussi l'écourter, les, les je, je pense, parce que, ben, tu l'as dit, l'heure tourne. Et euh, ouais, je pense que que je pense que à 3 heures, il a
1: je lui, suis gentil lui il dit ça, 3h30. Lui 5h du matin
0: ouais. 3h30 je suis gentil mais après tr- il oui, faut trouver le sommeil ouais, 3h30 ouais.
1: tu rentres à l'hôtel tu es à l'hôtel vers 3h 3h30 et tu es à l'hôtel à 3h30 du matin et là la finale le lendemain il faut aussi parce que c'est ça aussi tu ne vas pas à l'hôtel directement au match il faut se lever il faut ouais. le réveil musculaire il faut la récup
2: ouais. et, et surtout c'est... il dit qu'il s'est réveillé à 8h
1: presque naturellement donc ouais. tu as dormi 3h
0: Bon. Non, mais là-dessus, Eric a raison sur cette programmation. Tu, 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 tu mets la, en plus, la finale femme au milieu. Et quand ça dure trois heures, Alcaraz, Djokovic,
2: à un moment donné, tu te doutes aussi que ça va quand même faut durer un petit moment. Il faut quoi. respecter les joueurs. Tu mets la finale dame d'abord. Termine et tu mets à les minuit. Deux, les deux, les euh, demi-finales masculines bon, derrière. Ils ont fait leur mise voilà. de prix quand même. Mais voilà, mais voilà, ils voulaient, ils voulaient Rafa à 16 heures. Enfin, en l'occurrence, c'était Alcaraz. <rire> oui. Donc voilà, ils voulaient leur espagnol à 16 heures parce que c'est, c'est la grande écoute. Je pense qu'il y a le foot après qui qui mange de la place. Donc voilà, ça se passe comme ça à Madrid. Euh, Ça se passe comme ça. Il y a eu des bonnes idées. Hommage à Ion Tiriac qui qui avait une idée de génie avec la tabattue bleue, malheureusement. C'est vraiment une idée de génie, ça. Ah oui, oui, à la télé ça rendait bien. Euh, Sauf que la réalisation, bon, ils se sont ils se sont trompés. Malheureusement, ça arrive. Mais moi, je vais encore parler de moi. Mais j'avais eu la chance de jouer sur les cours annexes, qui eux étaient totalement réussis. Parce qu'en dessous, tu euh... enfin, C'était un vrai cours de terre battue, en dessous. Donc, ils avaient eu le temps de, de bien le bichonner. Alors que le cours central, c'est une dalle de béton. C'était il y a des glissant, matchs de basket, il y a des concerts. Ça. Ils ont eu, un mois, ils ont eu quoi, un mois pour le faire. Ils l'ont raté. Ils l'ont raté, c'était glissant. C'était le championnat du monde de patinage artistique. Mais à la télé, ça rendait super bien.
1: Oui, c'était beau. Messieurs, on, vous nous avez dit, on ne parle que des trois. Oui, voilà. Non. Il y a Zverev en finale. Il y a Tsitsipas aussi qui a gagné Monte Carlo et qui est finaliste l'an passé à Roland-Garros. Est-ce que tu vois un de ces deux, on pense peut-être plus à Tsitsipas, ouais, à Roland-Garros, faire un coup, Flo Alors, Il peut
0: faire un coup, parce qu'il il est quand même bien affûté, là physiquement, c'est sûr, ça a été un peu plus compliqué en fin d'année et tout, mais, mais je trouve que là, le début d'année, il est quand même très bon hein, pour, pour Tsitsipas, il a quand même gagné beaucoup de matchs, et sur terre battue, là, le fait de, conforter, de confirmer son titre à, à Monte-Carlo, je trouve que il a... Il, il est bien, il est bien. Donc, il peut très bien faire un coup et surprendre quand même un ou deux joueurs. Physiquement, il peut jouer très longtemps et puis il récupère aussi très vite. Il est jeune, ouais. Pour moi, c'est le premier, c'est le premier après les trois. Tu le mets je, quand même derrière. Je, Alcaraz, je te, te mettrais même, je
1: te le met, je te mettrais en fait au même niveau qu'Alcaraz. Parce pour que moi, contrairement euh, à Alcaraz, lui. Il connaît ses grands moments, ses ouais. demi-finales de grand champions. Je le mets au même niveau, vu, moi. On l'a vu avec la finale Zverev-Team. Quand on découvre ces moments-là, c'est quelque chose de particulier. Eric, il l'a connu cette finale l'année dernière. Il menait 2-7-0. Ça peut lui servir cette année. Il grandit et peut-être qu'il va être un peu dans l'ombre et que ça va lui servir.
2: Évidemment. Euh, deux, trois, deux, trois petits trucs à dire sur lui. D'abord, euh, peut-être qu'il, même qu'il sera tête de série numéro 4. Donc, il peut être ultra protégé Monsieur. au tirage au sort. Et puis, deuxièmement, j'aimerais qu'on lui foute un petit peu la paix. Je parle des arbitres, parce que moi j'en ai marre qu'ils prennent des warnings pour coaching, parce que quand on regarde oh, le clan, Ferrero il l'a clan, ben il voilà a, le clan Alcaraz,
0: à un moment ils se sont pas mais parlé, les hein.
2: mecs ils coachent tous, donc pourquoi sanctionner toujours Monsieur euh, Titi D'ailleurs, il, il était fait... pas
0: content, Ferrero, à un moment, hein.
1: Il a parlé vraiment à Alcaraz. Oui, ils se sont tu... fait, eh euh, oui. bon, bah, boarding! Ah, ouais, je là, je là, pense qu'il aurait pu le la pas la prendre, pas. Il aurait il dû le prendre, le pas. Après, peut-être que Tsitsipas, euh, alors là, je...
2: Mais je... il a, il y a un délit de sale gueule autour de Tsitsipas
1: qui commence vraiment à mourir Franchement. Même sur ses sorties rallongées, tout ça, ça te... Tu Non, mais je parle du coaching. Le coaching. Le
2: papa, il parle en grec. Depuis quand l'arbitre, il comprend ce que dit le papa? Faut arrêter. Faut arrêter avec sa Alors de ça. Alors je
1: suis je, je, je suis pas d'accord avec toi parce que s'il si lui parle en grec, on se, de, on se doute qu'il lui demande. Il pas, lui dit "vamos" Oui, c'est ça. Euh, on se doute qu'il le coach. Mais là où je te rejoins, c'est qu'ils le font tous. Bah voilà. Oui, voilà. Flo, toi, t'es joueur, tu es joueur. Est-ce que ton coach, c'est bon, tu ne risques plus rien maintenant Non, non, terrain, mais, mais bien coachait. sûr.
0: Et puis même nous, on est en demande. Dis-moi un petit truc. Euh, quest c'est c'est que Même toi, tu poses la question à un moment donné. Je vais plus sur le coup droit à ce moment-là. Mmh. Qu'est-ce que penses Tu vois, mais ça doit être. Euh, ça doit être bref, discret, succinct, mais, mais bon, euh, bien sûr qu'on est en demande de ça aussi de temps en temps, c'est pas tout le match,
2: mais bon, euh, voilà, ça se fait, ça se fait, c'est monnaie courante. Ou bon, alors, faut, bah faut instaurer le, le coaching, comme comme l'ont fait les filles à une époque, coaching au chambon de côté, ou, ou un coaching par set. Mais bon moi moi j'aime pas trop.
0: Ouais, moi non Donc, plus. Donc je euh... préfère comme c'est fait là, hein, au moins c'est
2: vivant. Faites on le franchement Patrick Porato le, le faisait aussi, bien vivant. sûr, tout il dit Patrick quand il s'est fait sanctionner à à Fushim, lui, Tout le monde le fait, tous les coachs le font. Bah oui, on le sait. Fermons les yeux, c'est ridicule ça 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 il y a toujours un hein, délétère mais... sur le cours. et Titi passe, il commence vraiment à en avoir ras le bol et je me mets à sa place. Un peu de souplesse quoi. Il
0: y en a il y a il y a plein de de, de... Parfois de choses qui sont différentes en fonction des langues aussi, des joueurs. Certes, là, à Madrid, on voit des joueurs, c'était Marine Chilic, d'ailleurs, qui a juré en croate, l'arbitre a pas compris, mais on a tous compris. Grotesque, Alors grotesque. que toi, tu vas dire le moindre, le plus petit gros mot
2: français. Que l'ATP direct, s'occupe te, de la programmation de ces aligner, matchs, plutôt que de filer des amendes qui vont, serr- qui vont servir a, au énervé. buffet de fin d'année.
1: Énervé. Mais au voilà.
2: de fin d'année.
0: Mais peu. que de s'y passe, moi, je dirais, rien Outsider. Hein.
1: Outsider, voilà, Zverev. Zverev, je, j'y, pas j'y crois moyen. Trop, 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 trop de problèmes au service, Zverev. Il ouais. a encore replongé dans
0: des 3-4 doubles d'affilée. Il a fait 9 ou 10 doubles fautes contre Gael Yassim. Mieux contre titi pass quand même. très bien servi contre Tsitsipas. Mais ouais. c'était beaucoup mieux Heureusement qu'il passe beaucoup de premières, parce qu'à un moment donné, il fait plus de secondes. Il a mmh. tellement peu confiance en sa seconde, Zverev, qu'il sert à 220 et il sert en première Et il a un bon pourcentage de premières, comme parfois Isner. Mais je trouve que ça risque d'être fragile, moi, au service, notamment sur les secondes à Roland-Garros. Parce que là, on est à Madrid, c'est des conditions qui lui conviennent ouais. parfaitement. Il a gagné deux fois aussi.
1: Messieurs, voilà pour le cours numéro 1, débrief de ce tournoi de Madrid. Le tout à quelques jours, quelques semaines, deux semaines du début de, de Roland Garros. Merci Florent Serra. Merci à vous. Merci Eric Salio. Ah, juste un pronostic pour les wildcard là, puisqu'on est à quelques ah, oui. heures. Ah, Alors, gaffe, songa, ça, on, on va pouvoir les récupérer. Hein, donc, songa, donc,
2: Simon Pouille, Herbert. Songa si, et qui? Songa, Simon Pouille, Herbert pour moi. Herbert. Ouais.
0: Que je fasse un premier aussi. Euh, Tsonga Tsonga euh, Pouille, parce qu'il a battu Kachanov. Même si bon, voilà. Euh, Simon. Non, pas Gilles. Je et ah, ouais, pas Gilles je mais sais non, pas pourquoi on on je, le ce, pas, ce, je le sens long. pas lui, je, je le sens pas je le sens
1: pas on va rester sur ce premier. ils lui donneront à Bercy voilà <rire> et ben, ça sera votre différence wildcard pour Gilles Simon pour Eric on le rappelle Gilles Simon qui a annoncé qu'il arrêterait sa carrière à la fin de la saison et pas de wildcard pour Florence Serra. On aura la réponse d'ici quelques jours Hop. et on en parlera. Ce que sur le, tournoi le tournoi va voir. faire,
0: Parce que je fais moi. Hein. Ouais, oui, ce que le pensé. tournoi va faire. Oh, hein. Moi, vous... je lui donne. Hein,
1: mais Merci Geoffrey Charpie, Merci à Julie Deau pour la préparation de ce podcast numéro 1. On le rappelle, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, sur les sites de RMC, RMC Sport, tous les anciens numéros. Abonnez-vous. Bonne journée à tous sur RMC. Ciao. RMC, cours numéro 1.